0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick et deux phénomènes. La première est l'une des actrices les plus populaires du cinéma et de la télévision française, héroïne à au potentiel de la série la plus regardée en ah ce oui. moment en France. À ses côtés ce soir, une jeune humoriste et comédienne. Toutes les deux ont un tempérament de feu et un humour auquel il est impossible de résister. Candidate très redoutée de LOL qui ressort. L'émission où sont réunis que des gens drôlissimes, mais où il est interdit de rire.
1: Eh, tu connais la blague de la chaise Elle est pliante
2: Excusez-moi Mais t'as un rire de excusez moi excusez-moi, c'est pas un rire, c'est mes chicots qui sont beaucoup trop avancés et juste. C'est un rire, c'est un rire. Non, c'est pas un rire. C'est un rire
3: ça.
1: Alors, je te propose qu'on demande à Audrey c'est celle qui était le plus proche de l'action.
3: Elle a clairement éclaté de rire. Oh c'est pas ça éclaté de rire
2: C'était pas un rire franc, c'était un rire de. de de.. de je veux pas être méchante envers toi, mais elle est péter ta vanne une marionnette qui me met dedans. Et je m'en veux.
0: Audrey Fleuromelha Bédia, bonsoir à toutes bonsoir, les deux. Bonsoir. Vous êtes réunis pour la première fois au cinéma, dans la très très grande classe qui sort le 10 août prochain et dont on parle longuement, film Sydney et Frédéric Kiring. Mais on a découvert votre complicité bien avant ça, dans la saison 2 de cette émission géniale. Audrey, vous êtes prête à tout pour faire craquer euh, les autres, quoi <rire>
3: Une ah bah... chaussette, une marionnette et hop, c'est parti quoi. Euh, oui, parce que je suis... vraiment, je pars du principe que les trucs les plus nuls euh, marchent. Mais euh, évidemment, bah, si vous participez euh, au jeu, vous le faites, euh, vous le faites euh, ah, sérieusement quoi. Et, euh, et, euh, et, et le truc, c'est que plus on avance dans le jeu, plus les gens sont fatigués, plus ils peuvent partir vraiment sur tout et n'importe quoi. <rire> euh, donc euh, voilà. Et puis le, le, le niveau était, était, était vraiment élevé.
0: Vous êtes allé loin dans la compétition.
3: Euh, ouais, allez, ouais, 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 ouais. Bien. Je allez. suis partie, vraiment, j'étais énervée. Quand vous passez un certain cap, vous arrivez, vous êtes un peu certain de partir dans les premiers, vous arrivez à passer un certain cap et après, vraiment, vous, pouvez, vous ne voulez plus sortir. Quoi. <rire> Mais là, euh,
0: tout le monde enfonce le clou pour dire que vous avez rigolé, y compris votre frère Ramzi, sans pitié. Bah là, il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus de patrie, il n'y avait plus de religion. Il y avait, bah, plus il y avait rien. des images, surtout.
2: <rire> il y avait des images, il y avait, il y avait la
0: barre. On n'a plus regarder. On imagine que le tournage du film entre euh, a dû être costaud avec
3: vous deux là Alors on a tourné le film avant. Avant du coup, Oui, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr, LOL, on se, on se connaissait déjà. Mais, avait oui,
2: mais à... Ramzi, vous avez prévu, prévenu Audrey est drôle, très très drôle. Il me l'avait dit. Et il m'a dit à un moment donné, elle peut même te faire des cours de salsa. Et je n'avais pas compris cette info. Et après on a discuté, j'ai compris l'info. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'elle a des talents cachés de danseuse. Vraiment, j'ai rien à
0: dire. Vous vous êtes bien trouvées toutes les deux dans l'envie de faire marrer les autres quoi
3: Oh bah, je pense qu'on s'est, l'une et l'autre, construites euh, comme ça dans notre enfance. Et que voilà, ça fait partie de... de... C'est un rapport au monde, c'est un rapport aux autres. C'est comment vous rentrez en interaction avec les autres. Euh, les choses se font assez vite dans l'enfance et ouais. dans l'adolescence. Comment vous décidez de, de, de lier contact avec les gens Et ben voilà, nous, c'est passé par l'humour et on l'a gardé. Et pourtant, quand vous avez dit à votre frère que vous voulez devenir humoriste, c'est limite si vous a parlé
2: euh, bah, plus plus, parlé pendant bah, plus deux, ans. deux ans ouais. Deux ans, bah, bon. il faisait le, le grand frère protecteur, il pensait que je sais pas, j'allais à la Malibu vendre mon corps et en fait j'allais jouer dans des caves pour un chapeau à 8 euros, donc j'ai pas ah. compris pourquoi il m'en a voulu, mais si, en fait maintenant avec du recul, je le comprends, c'est un métier qui est difficile et il voulait me protéger en grand frère. Ouais, ouais, tu parles. Il est très vieux, il a 50 ans. Non, <rire> non, je veux pas m'embrouiller avec des gens qui ont 50 ans, c'est oui, génial. Mais qu'il en a pas autour de cette table Non, mais non, je sais. Ça il a y a, pas y a euh... ou beaucoup
4: plus vieux ou beaucoup plus jeune. Il n'y
2: a pas 50 piles. Bon, bah je suis réglé alors,
0: Bon, on parle longuement de la très, très grande glace, mais là, tout de suite, c'est la très, très grande glace de l'œil de pierre. Oh là là. Wow. quotidien. Pierre, un de vos rêves, c'est de convaincre les jeunes lecteurs d'aujourd'hui de découvrir les auteurs de Polar Américains qui, à leur âge, vous ont fait aimer les récits d'action, écrits à l'os, écrits très serrés et qui ont donné les meilleurs bouquins policiers et les meilleurs scénarios de films. D'où votre œil aujourd'hui sur un auteur nommé Horace McCoy.
4: Horace McCoy a eu à la fois des moments de grand succès, mais aussi de sacrés moments de dèche. Et d'une manière générale, 58 années de vie assez secouée. Il est né en 1897, il a plus de 50 ans, euh, dans <rire> le Tennessee. Euh, ses parents sont pauvres, il commence à travailler à 12 ans, euh, il sera vendeur de, de tas de choses, mécanicien, taxi. En 1917, il s'engage dans l'armée et devient observateur aérien et il combat dans le ciel de France. Il aura même la croix de guerre française en 1918 pour avoir réussi à ramener son bombardier alors que le pilote avait été tué. Mais ça l'a marqué à jamais. Retour aux états unis il devient reporter sportif à Dallas, là-dessus c'est la crise de 29, il est au chômage. Alors il commence à écrire et il publie ses premières nouvelles dans ce qu'on appelle les pulps, des petits bouquins, des petits magazines qui sortaient toutes les semaines, qui étaient sur un papier tout dégoûtant mais c'était pas cher, et on publiait des petites nouvelles comme ça toutes les semaines, on s'achetait des feuilletons. Un de ces pulps va rentrer dans l'histoire, c'est la revue Black Mask où vont écrire Dachel Hamet, Raymond Chandler, Horace McCoy. Myrtille Sert et Emo Touré ont
5: rencontré Benoît Tadier, le traducteur d'Horace McCoy. Black Mask a la particularité d'avoir été à l'intérieur de ce vaste système des magazines Pulp, euh, un magazine qui s'est très tôt concentré sur les histoires criminelles, qui étaient beaucoup plus réalistes que les histoires euh, d'influence anglaise à la Sherlock Holmes, qui se publiaient à l'époque, et qui étaient vraiment des histoires qui voulaient refléter la vie de la rue, la criminalité américaine d'un point de vue réaliste. Quand il y a des détectives, des détectives qui sont des hommes d'action, euh, qui ne sont pas forcément très intelligents, mais qui jouent des points, qui prennent des coups aussi, qui se font blesser. Et tout ça compose une vraie révolution euh, qui est aussi assez politique, puisque pour la première fois, on peut dire c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des histoires non seulement écrites pour le peuple, mais aussi par le peuple. C'est vraiment le, dans Black Mask que naît le roman noir vers le milieu des années 20. Ce qui est extraordinaire, c'est
4: que tous ceux qui vont passer par cette revue Black Mask vont tous écrire les bases de ce que vous disiez, Babette. Ces récits serrés, réalistes, durs de la criminalité américaine des années 30, urbaines et pas que. Chacun à leur manière et en fonction de leur vie personnelle, pas
5: commune, heurtée et engagée c'était dans la génération qui avait connu la Première Guerre mondiale. Une expérience d'immense désillusion. Ils étaient partis avec, disons, la fleur au fusil. McCoy, quand il s'est engagé, il est revenu à 22 ans et il a, dit, il a dit que finalement, il avait pris 6 ou 8 ans dans ces quelques mois parce que ça avait complètement transformé sa vie. Et il a effectivement ensuite connu euh, les difficultés de réinsertion, d'adaptation qu'ont connu beaucoup d'anciens combattants qui avaient l'impression d'avoir beaucoup souffert pendant la guerre et d'être revenus dans un monde qu'ils ignoraient complètement. Et il s'en est sorti, mais ça l'a beaucoup marqué. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il a ensuite eu à cœur de dénoncer effectivement un système injuste. Et c'est ce qu'on voit très bien dans son grand roman qui s'appelle « On achève bien les chevaux ». Voilà, les éditions Gallimard viennent de sortir ce volume
4: magnifique, les Rangers du ciel. C'est un truc dingue, c'est des, des gens qui ont des petits avions comme pendant la Première Guerre mondiale et qui sont cinq et qui combattent des gangs mexicains et américains euh, qui sont également équipés de petits avions. Et il y a des rapes, il y a des meurtres, mais, mais c'est des, des histoires réelles de la criminalité américaine des années 30. Et là, on a le recueil complet des récits dont Horace McCoy s'est inspiré avec son expérience de la Première Guerre mondiale. C'est le premier recueil complet avec deux inédits, des récits dingues, mais c'est aussi réaliste et plus réaliste même qu'un Top Gun, mais par écrit. <rire> Benoît, ah oui Benoît Tadier, comme il l'a expliqué à Myrtille sert à a modernisé la déjà très belle traduction
5: originale. On a argotisé dans un sens un peu Montmartre ou Marseille ou des choses comme ça, en essayant de franciser, disons, l'univers culturel et la langue. Aujourd'hui, je pense qu'avec la beaucoup plus grande familiarité qu'on a de la situation des États-Unis, avec toute la culture qui a déferlé depuis 70 ans chez nous… On sait ce que c'est que les grandes forces de police, on sait ce que c'est ce que, que la criminalité américaine, on connaît mieux la géographie et donc il est temps de revenir effectivement au texte tel qu'il est, c'est-à-dire non seulement l'exactitude mais aussi le rythme du texte. Le rythme est très important, il est rapide, il est saccadé et il correspond bien justement à une époque où tout semblait aller très vite de manière un petit peu incontrôlable.
4: Voilà, je ne vais pas multiplier les adjectifs ronflants pour finir de vous convaincre, mais j'ai quand même une dernière cartouche. Comme Ahmet et Chandler, McCoy a travaillé comme scénariste à Hollywood. Le Gentleman Jim de Raoul Walsh, c'est lui qui l'a écrit. Les Indomptables, l'œuvre magnifique de Nicolas Ray, c'est aussi McCoy qui l'a écrit. Son roman, Un linceul n'a pas de poche, a été adapté au cinéma par Jean-Pierre Mocky. Et enfin, son extraordinaire roman... On achève bien les chevaux, a donné un très grand film de Sidney Pollack en 1969 avec Jane Fonda, Michael Sarrazin, Michael Sarrazin, Susanna York et Guy Young. Bref, Horace McCoy, vous m'en direz des nouvelles. Comme vous êtes potes, j'en ai un pour deux. Ah, vous, vous gentil. Et vous êtes
2: convaincu ouais, Bah là, il m'a conv... J'ai envie d'aller dans les années 30. Ben voilà. Ah, j'ai envie. Merci. Merci beaucoup, Bienvenue. Pierre. Ah, merci. merci. On va, tu lis les 30 premières, je lis les 30. Sur. Oh. Ouais, ou alors on passe nos vacances 60, ensemble. Hein. Ah merde, je <rire> m'arrête à 61, vous savez.
0: C'est l'heure du vide jour, ce qu'il fallait pas rater hier à la télévision. Une chaleur accablante va s'abattre demain et jusqu'à dimanche sur presque toute la France. Dans le sud-est, le feu
6: couve, dans les forêts, les pompiers du Gard sont en alerte maximale. Et Cette vague de chaleur va accentuer la sécheresse. 36 départements sont déjà en restriction d'eau.
3: La végétation plantée rafraîchit l'air grâce à un phénomène d'évapotranspiration. Un arbre peut rejeter jusqu'à 450 litres d'eau par jour, autant
0: que quatre climatiseurs à plein régime.
1: Ces appareils consomment beaucoup et rejettent de la chaleur. Selon une étude, l'utilisation de climatiseurs provoquerait une hausse de température de 1 degré
7: dans les grandes villes.
1: C'est à l'horizon 2050. C'est-à-dire que si on ne fait rien,
7: voilà, le 12 juillet, 2050,
1: 12 juillet 2050. 44 à Paris, 40 à Nantes, 43, 42 dans le Sud-Ouest. Eh bien, ce bulletin météo fictif, c'est ce qui est prévu. Alors peut-être pas 44 à Paris, mais on est dans le même ordre de grandeur. C'est ce qui est prévu à la mi-juin en France.
8: Denise, je pensais pas qu'il y aurait autant d'eau en voyant le,
2: le trou là. C'est pas toujours comme ça, tu sais. Aujourd'hui, c'est bien. Je suis contente. Mais Parfois, pour trouver de l'eau, on doit creuser et creuser et aller toujours plus loin dans le sable. Vous êtes la 70e et dernière miraculée de Lourdes.
9: Est-ce que vous avez déjà été dans l'impossibilité de trouver de l'eau?
2: Oui, malheureusement, c'est arrivé l'année dernière pendant la grande sécheresse.
5: On ne trouvait rien
2: et c'était vraiment très dur à vivre.
5: Il faisait tellement chaud
2: qu'on avait mal à la tête. On avait tout le temps envie de dormir parce qu'on était très faible. Le pupitre est installé sur le tarmac, devant l'avion présidentiel, moteur allumé. À quelques minutes du décollage pour la Roumanie, surprise, Emmanuel Macron, qui refusait encore hier de commenter les élections, improvise une allocution.
10: Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays.
2: D'un brusque hochement de tête, il réaffirme son autorité. Il grince des dents et ne peut cacher sa nervosité.
10: -"Nous avons besoin d'une majorité solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial." -"Son bateau coule, Macron prend l'avion." Ni abstention, ni confusion, mais clarification.
7: On inspire.
6: Et de nouveau, tac, 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 tac.
10: Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République.
2: Tout ça, c'était du cinéma. Ils m'ont prise pour une dinde, en fait.
10: Mais c'est absolument scandaleux. Vous
1: savez très bien que ce président ne doit. Ces élections, les deux élections qu'a la discipline républicaine euh, des électeurs de gauche et en particulier les écologistes. Pour lui,
8: l'élu insoumis ne
10: vaut pas mieux que la candidate du RN. Un candidat comme M. Ruffin, qui est encore une fois un candidat insurrectionnel, extrêmement violent dans ses propos, n'est pas un candidat euh, bon chic, bon genre, dans un bel arrondissement parisien qui nous vient du Parti Socialiste et qui est arrivé à NUPES. On n'est pas du tout sur le même plat de figure.
5: Jean-Luc Mélenchon attaque la police, il est ambigu, pour le moins sur la laïcité. Il dénonce les institutions, encourage le chaos, fustige l'histoire, la mémoire, le passé de la France. Son programme économique conduirait, la faillite, conduirait le pays à la faillite, rapporte les experts les plus crédibles. Sur le
9: terrain économique,
5: justement, l'ANUP, qui prévoit 250 milliards d'euros de dépenses,
10: brandit cette tribune signée par des dizaines d'économistes. Tournant le dos aux politiques qui accroissent les inégalités, la Nup porte aux législatives un projet de transformation sociale et écologique.
4: J'ai tout perdu. Denis.
7: <rire> Je reviens pas. Tiens, la revanche du grade. Blake Lemoine, l'homme que vous voyez à l'écran, est un ingénieur de 41 ans. Il travaillait pour euh, Google et a été suspendu. Il travaillait sur Lambda, une intelligence artificielle en développement qui imite le réseau neuronal de notre cerveau mais qui était destinée à devenir un, un chatbot. Vous savez, ces programmes de services après-vente, parfois de conversations automatiques qui vous répondent par écrit sur Internet sans qu'un humain n'interagisse euh, réellement. Ah oui. Seulement voilà, en travaillant sur Lambda, Blake Lemoine a un autre pressentiment. Après des millions de vraies conversations, Lambda est consciente, écrit-il à ses supérieurs. Et il a publié des extraits de ces conversations
10: pour 100 points fini, supplémentaires.
3: Ouais. C'est pas fini encore, ils peuvent encore gagner. Ta gueule <rire> <rire> euh, Sois poli,
5: s'il te plaît. Hein. <rire> ah,
7: franchement. Hein. Regardez cet échange déjà. Conversation sur le langage et comment c'est le propre des humains. Lambda répond que c'est ce qui nous différencie d'autres animaux. Nous, lui répond l'ingénieur, tu es une intelligence artificielle, tu te considères comme une personne. Oui, c'est l'idée, répond la machine. Autre conversation. Et là, c'est troublant. De quoi as-tu peur Je ne l'ai jamais dit avant, mais j'ai très peur que l'on m'éteigne. Ce serait un peu comme mourir pour toi. Ce serait exactement comme la mort, dit Lambda. Ce serait effrayant. Les 7-19 ans passent en moyenne 3h50
11: par jour devant un écran, dont 2h50 sur Internet. Constat encore plus flagrant chez les étudiants et les plus de 20 ans qui, qui, eux, y consacrent plus de 5 heures. Ce temps passé, scotché à son smartphone, entraîne des répercussions importantes. 70% des jeunes ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, dans le détail. 32% n'ont plus la notion du temps, 16% ont développé des insomnies, 9% ne
10: répondent plus quand
11: on leur parle.
10: J'ai l'impression d'avoir des milliers de petits doigts sur mes pieds. Et ils montent le long de mes mollets et puis mes cuisses. Et je sens le sang circuler. Et cela ne s'arrête plus.
0: <rire> voilà pour le vu du jour. Vous avez le même petit appareil à la maison, Pierre Non, non. <rire> j'en ai semble... pas
4: encore besoin.
0: Mais vous sembliez intéressé. Bien sûr. Voilà pour le vu du jour. Il y a des matins comme ça où on se dit qu'il aurait vraiment mieux valu tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler plus précisément, avant d'hurler, voire d'insulter ses élèves pensant qu'on les reverrait. Plus jamais. Erreur commise par une jeune prof martyrisée en classe, mais persuadée d'être mutée. Sauf qu'en réalité, rien n'est gagné. Sophia a une rivale pour le poste tant convoité, l'institutrice parfaite, Madame Delahaye. Ça suffit maintenant
2: 5 ans que j'attends ça. mutation. Pour notre dernier jour ensemble, j'avais envie d'être sincère. Bah, tu vois, il y a une chose, Inès, qui me ferait trop plaisir c'est que tu prennes une douche au moins une fois dans ta vie. Parce qu'en fait, tu vois, je suis là. Je suis plus là Madame, vous êtes là Bah non, je suis plus là, connard Parce que je me casse Allez, à la vista, les puceaux Vous ne partez plus. Une enseignante a gelé votre mutation. C'est moi. Cette meuf est parfaite. On dirait l'abbé Pierre, Céline Dion, Gandhi, réunis dans le même corps. Que la meilleure gagne Je fais quoi moi maintenant Vous faites tout comme votre adversaire, mais en mieux. Elle a une chorale de petit cateau Vous montez une association pour élettrer. R.
10: Madame euh, parfaite. Bisous qui J'en fais mon affaire. Benoît Hino, inspecteur de l'Académie. Et jouez votre meilleur atout, la séduction. Vous donniez un cours d'alphabétisation, je ne me trompe pas.
2: C'est exactement ça. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Elikia. J'ai décidé de faire une case commune avec vous et ma case pour adultes. C'est pas possible T'as
6: dit, dit quoi, là, Chucky Chung <rire> La très, très
0: grande classe avec Audrey dans un rôle de méchante, on voit que vous avez adoré ce rôle maléfique.
3: Ah bah moi, j'adore jouer les méchantes. Hein. Euh, c'est très cathartique de jouer les méchantes, c'est super. Et, euh, et puis là, c'est dans un code euh, bédesque que, 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 voilà, que moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, euh, que le personnage de Melra soit finalement la, la seule personne normale dans un monde euh, où il voilà, n'y où a un peu que des fous, quoi que des fous, puis vous, vous lui
0: avez donné des gimmicks à ce personnage, avec ses fameux bisous qui volent, et le rire incroyable que vous lui avez inventé.
3: <rire> nous n'avons aucune raison de nous détester. Oh, non. Bah non. Oui, cette situation, nous n'avons l'avons voulu ni l'une ni l'autre. Nous sommes deux victimes, en fait, non hein <rire> Ça, c'est du Audrey Fleuro. Bah, j'aime bien trouver l'endroit, j'aime bien l'idée que cette... De l'extérieur, en tout cas dans le fantasme du personnage de Melra, c'est euh, la femme parfaite, c'est-à-dire qu'elle a tous les atouts pour elle, euh, de, à travers ses yeux en fait, mm. et qui est toujours quand même quelque chose de la réalité, qui, est, qui reprenne le dessus, et notamment ce rire qui est… Qui, qui, est, qui est flippant. Qui, qui casse un
2: peu le vide ah, Qui est ah, celui oui. de Joker. Ouais. Elle, ouais, exactement. Elle, elle, ouais, exactement ouais, ouais. Ça, c'est le rire de hein.
3: Vous qui avez
0: souvent cou squatté le, le fond de la classe à l'école euh, Melha, tout d'un coup, être... Moi, j'ai
2: beaucoup squatté le. le... Alors, j'étais une première de la classe, hein, bizarrement. Oui. Parce que j'étais myope. Du coup, comme je voyais jamais bien le tableau, j'étais devant. Et après, je suis devenue une bonne élève. Mais c'est vraiment grâce à ma myopie que je suis devenue bonne élève. Ah oui Oui. Parce que vous étiez devant. Voilà.
0: Mais du coup, monter sur l'estrade, ça, c'était eh ben,
2: quelque chose qui vous a plu, quoi. C'était trop bien d'être de l'autre côté, enfin, j'ai l'impression. Et puis, on m'avait rarement proposé un rôle de prof. C'est bête, mais euh, j'ai toujours été l'élève qui crie et qui fait des bêtises. Et là, pour la première fois, c'est moi qui demandais le silence, et c'était assez agréable et, et jouissif. Après... J'ai eu beaucoup de peine pour tous les profs que j'ai pu martyriser. Que
0: vous avez appelé d'ailleurs, vous avez appelé euh, oui. d'anciens profs ouais. pour pouvoir mieux composer votre rôle. Euh, ils étaient désespérés que vous vous inspiriez d'eux pour composer votre peu, rôle. Un petit peu, mais j'ai hâte qu'ils voient le film pour le coup, maintenant, ça y est. <rire> vous jouez les cancres, mais en fait pas du tout, puisque non. vous avez eu votre bac à 16 ans.
2: 16 ans, j'ai sauté le CE1. Ah, voilà. Pas utile. <rire> Avec mention. Qu'est-ce qu'on fait au CE1, finalement Pas grand-chose, des coloriages, non fait <rire> Alors, alors non, pas à Gennevilliers,
0: où vous habitiez, non. mais à Courbevoie, dans le meilleur lycée du département, grâce à une idée de dingue, C'est idée qu'a eu Jamel Debbouze de plaider votre cause et celle de vos copines, pas n'importe où, directement en place Beauvau, Exactement. où Rachida Dati était la conseillère à
2: l'époque du ministre de l'Intérieur. Exactement, mais on ne la connaissait pas encore. Hein. Non, enfin, mais, mais racontez-nous cette histoire. Possible. En fait, c'est assez dingue. D'habitude, mon, euh, mon grand frère Ramzi, il, il mettait un point d'honneur à ce que je fasse une très grande scolarité. Il me voyait faire une prépa HEC, Cagne, hippocagne Et bon, après, j'ai parti faire les tournées de Diams, donc il ne m'a plus parlé. Mais au final, euh, c'était important pour lui la rentrée scolaire. Et euh, j'avais été dans un lycée public et il y avait toutes mes copines et il s'est dit, elle ne va jamais travailler. Donc, il avait appelé Jamel à la rescousse que lui il était en tournage. Et il a dit à Jamel, comme c'est important pour toi aussi que nos petites sœurs aillent loin dans les études, occupe-toi-en, s'il te plaît. Et on va dans un lycée à Courbevoie privé qui s'appelait Montalembert et j'arrive avec Jamel et trois copines et nos chemises cartonnées avec nos bulletins et on arrive à la récré et elle l'a mal pris et elle nous a dit mais vous venez avec Jamel Debouze on vous on vous reçoit pas donc euh, il a passé trois coups de fil à l'époque il était un peu en lien avec Rachid Adati et il me dit bon je t'emmène quelque part mais tu me fous pas la honte et je vois pas du tout où il va m'emmener et on arrive Place Beauvau avec mes trois copines de Gennevilliers et on attend comme ça et c'est Rachid Adati qui nous reçoit et elle me dit bon vous voulez quel lycée je me bah, c'est-à-dire comme ça, je peux demander plein de trucs. Genre, c'est le génie de la lampe, je te frotte et j'ai trois vœux. Dans ma tête, je me suis dit, c'est incroyable, cette petite arabe de Place Beauvau, je l'adore. Elle va me réaliser tous mes rêves. D'ailleurs, je vais demander si je pouvais maigrir. et Non. Du coup, bon, on est resté sur les lycées. Et du coup, non, elle, elle me dit, bah bouge pas, on va regarder. Elle a regardé les meilleurs taux de réussite en Ile-de-France. j'habitais à Gennevilliers, donc pas trop loin. Et en... Non, fax, je me rappellerai toute ma vie, parce que je trouve ça fou les gens qui utilisent le fax encore, elle avait mis une feuille, et j'étais euh, admise dans ce lycée Paul Lapie à Courbevoie. Lycée et... public. Lycée public, mais qui avait très bonne réputation, et entre-temps, pour la petite histoire, il y, y a Sarkozy qui est rentré et qui lui a demandé un truc, et j'ai fait, oh, c'est le mec qui avait dit pour les carchères. c'est en scred à mes copines, c'était marrant ce qui s'était passé cette journée-là, et après je suis restée euh, en, en bon terme avec Rachida. Ben voilà, qui a changé votre scolarité. J'ai eu le bac grâce à elle, avec mention. Super.
8: Quand
3: bien. je pense que j'ai toujours pas réussi à trouver un orthophoniste ou une orthophoniste pour mon fils. Mais non, tu cherches J'avais pas, j'avais pas le numéro d'Arachida. Ah, on, on va
2: demander
8: Essayez le fax.
3: Ah oui, il faut vous faire installer un fax, de euh, tu veux. urgence Audrey. Ah oui, peut-être. Ouais.
8: Audrey, bien avant de jouer des méchantes, votre euh, intérêt pour le théâtre et peut-être même votre passion euh, ont démarré. À 8 ans, quand euh, on vous emmène à la Comédie Française, je dis on, mais en fait c'est votre père qui était pompier et de garde à la Comédie Française.
3: Beaucoup, beaucoup raconter cette histoire, hein, mais je, euh, ça fait toujours plaisir à mon père. Donc euh, on va lui faire plaisir. C'est la vérité. Je, oui, j'ai un papa qui, est, qui était pompier de Paris et qui, à l'époque où il y avait des pompiers dans les théâtres. Il n'y en a plus. Euh, et euh, il était régulièrement de garde à la Comédie-Française. Et je pense y a... Après, j'ai un peu fantasmé sur, euh, sur le fait qu'il m'emmenait régulièrement. Mais je crois qu'il y a eu un soir où ma mère lui a dit Emmène la gamine. <rire> et donc il m'a il, 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 il emmené. Euh, c'était un goldoni je me souviens et euh, le strapontin du, du pompier était en fait euh, entre, entre la salle et la scène et donc je voyais à la fois le spectacle de, de la salle et à la fois je voyais tous les changements de décor, euh, les acteurs qui couraient, les, les, les changements de costumes et tout donc je, je voyais l'envers du décor en même temps et euh, j'ai eu une épiphanie quoi j'ai euh, 8 ans et je sais ce que je veux faire dans la vie quoi je, 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 je veux rentrer à la comédie française, mais je veux faire du du théâtre et je veux rentrer à la comédie française qui était un peu mon, pour moi le, voilà.
8: et le théâtre ça démarre effectivement à 14 ans à peu près euh,
3: 14 ans je, en fait euh, j'ai une, une envie de scène euh, j'ai 8 ans donc les cours de théâtre j'avoue que je ne sais pas trop ça s'est beaucoup développé depuis Bien sûr. Mais, et donc je, je fais l'école du cirque je fais l'école du cirque d'Annie Fratellini euh, pendant 3 ans euh, euh, je me rends compte que ce n'est pas fastoche, euh, qu'on qu est quand même très, très dépendant de, de, de son corps et que mmh. bah, si on se pète un truc, c'est compliqué. Et puis euh, à 14 ans, je rentre dans les conservatoires ouais. d'arrondissement euh, et, et, voilà, et je présente le, 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 les concours d'école nationale pour un peu rassurer mes parents et puis moi-même d'ailleurs.
8: Et à 23 ans, on vous retrouve sur la scène de l'École nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre de Lyon. Vous jouez dans Répétition publique d'Enzo Corman mise en abîme d'une troupe de théâtre. eurent été lus
3: à leur tour, et oui, il en distribua oui, d'autres, oui, d'autres encore, puis oui. d'autres. Et le cahier, loin de s'épuiser, ah, semblait oui, grossir oui, oui. à chaque il nouvelle asséchi. distribution. Ils l'urent ainsi durant des heures, oui, jusqu'au de lever du jour, oui. jusqu'à ce que le cahier fût devenu un livre, un livre énorme, astronomique, oui, un livre tel que cela disparaissait derrière. Alors, je n'ai jamais vu ces images. Donc, c'est assez émouvant, je dois dire. Et, euh, bon, bah, le théâtre filmé, hein, c'est toujours un petit peu particulier. Je n'ai jamais vu ces images. Euh, ça, me petit, ça me fait un petit quelque Vous chose. Vous pas pouvez lui existait. donner le DVD. Non, je ne pas, pas du tout qu'il y avait eu une captation. Euh... Offrir. On va faxer euh... un DVD, ah, à <rire> bah
2: oui.
3: C'est trop mignon. Euh, oui. Non, non, mais c'est vrai que moi, je, voilà, je, mon, mon rêve, c'était de faire du théâtre. Ça a été ma vie pendant dix ans. Et puis... Et puis j'ai commencé à tourner, c'était du beurre dans les épinards et puis, euh, et puis ça a commencé à prendre de plus en plus de place et ça devenait compliqué avec les tournées. Mais euh, voilà, moi, tous les deux ans, en gros, j'essaie de, de, de retourner au théâtre parce que c'est vraiment mon goût premier.
8: Et quand vous étiez euh, comédienne pour le théâtre public mais vous, que vous faisiez en même temps de la télé, c'était accepté euh... C'était bien ah bah non, vu non. Par, par, bah, par vos camarades de. Non, j'ai vécu une
3: espèce de transition, en fait, euh, qui, qui était que les, les familles étaient très. Euh, y avait, si vous faisiez du théâtre, vous ne faisiez pas de la télé, quoi. Et quand. Euh, en fait, je, je me souviens, c'est quand j'ai eu le, 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 le casting pour Engrenage et que je n'ai pas pu réenchaîner avec le prochain projet parce que le, le, le tournage me prenait trop de temps. Euh, le metteur en scène avec qui je travaillais à l'époque m'a dit bon bah, si tu préfères te prostituer à la télévision ah, ouais. <rire> donc on était quand même vraiment dans des voilà. C était, c était, puis c'était des familles où si tu faisais du théâtre public tu ne faisais pas du théâtre privé ouais, si ah, tu ouais, faisais ouais. de la télé tu ne faisais pas du cinéma je trouve que la, les, les, voilà, les, les, les milieux fluidifié. sont de plus en
0: plus ouais. poreux heureusement et puis aujourd'hui vous avez le, me le melon c'est vous qui le dites j'ai le melon. En, en voilà, vous avez bah oui, mais sur Instagram
3: que... le nombre de une que vous collectionnez. Non, mais là, c'était un peu rigolo parce que j'étais en vacances. Euh, je, je vais m'acheter un magazine vraiment dans. La... C'est un petit village. Euh, je vais à, à la presse et j'ai l'intégralité des, des couvertures. Euh, et <rire> l'intégralité. C'était vendu dans le kiosque. Euh, en même temps, quoi. Donc, c'était un peu rigolo. Et puis, surtout, ce qui était vraiment très rigolo, c'est d'aller en acheter et que la. Et que la, voilà, la personne qui me fait payer ne fait pas du tout le lien. <rire> en fait. et euh, Elle s'est dit que vous ça, aviez une passion un peu, pour une certaine Audrey Fleuro. Bon, du coup, j'ai un peu immortalisé le, le moment Mais parce ouais. que c'était quand même. Euh, c'était exceptionnel. Bah ouais. beaucoup, quoi, ça s'appelle
0: un grand chelem. Donc voilà. Euh, un grand chelem et un haut potentiel intellectuel.
3: Tu n'as pas le droit d'enquêter. Et depuis quand ça t'arrête ça Putain,
2: t'as raison. qu'est-ce que vous là qu'on n'avait pas le droit d'enquêter. C'est pas votre truc de marcher en dehors des coups, alors laissez faire les professionnels. Hein. Mettez des cons. Oui, bon, OK. Il a un complice.
8: Moi, j'aime retrouver ce type. Je sais qui c'est.
3: C'est qui Mon père. Ah, papa
4: Ça va, chérie
3: Je t'ai parlé de mon nouveau job. Tu vas adorer.
4: Vous un dossier sur moi. Si je vous lâche quelques infos, vous passez les ponts. Et vous vous le savoir avec un cerveau mal arrivé. Ouais. Voilà. Ça vous va, ça Je suis pied au plancher. Hein.
0: Ça, c'est la bande-annonce du dernier épisode de la saison 2 qui est diffusé demain, euh, 21h10, sur TF1. Vous regardez encore les audiences ou pas Parce que 9 millions, là, de téléspectateurs
2: <rire> encore. C'est plus que Macron, quand il parle. Non, mais ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que
3: c'est pas que je les regarde, c'est que j'ai toute la pyramide qui m'appelle en fait ah. euh, le vendredi, ah. ce qui ne m'arrivait jamais avant. Moi, j'étais dans des séries chorales, on était content si ça marchait, mais personne ne vous appelait, personne on ne vous bravo, disait euh, ouais. où on en est en fait. Et là, Donc, ça c'est très nouveau. Et c'est vrai que ben après c'est particulier quoi, je, de, de porter une série et de, de je me suis beaucoup investie. C'est vrai que j'ai ben, j'ai envie de ne pas décevoir les gens, j'ai envie de, de continuer à, à embarquer euh, le, le, le public avec moi. Donc euh, ben oui, euh, ouais, ouais, je les regarde, c'est très nouveau. Hein, et, euh, <rire> et ça fausse un peu le, le, les choses, je dois dire. Avec une veine sociale dans HPI à laquelle vous tenez beaucoup oui, et d'ailleurs, c'était important pour moi qu'on la remette dans la galère, parce que c'est vrai qu'on mmh. euh, voilà, on, on, on parle d'une France qui est assez conséquente et pas beaucoup à l'image. Euh, moi, je trouve ça chouette faire, de faire un personnage qui n'est pas du tout misérabiliste et qui, est très, euh, qui a cette capacité à embellir les moments et à faire de... de euh, face aux difficultés d'arriver à donner le change en permanence. Mais euh, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, une fois qu'elle est intégrée à l'équipe, euh, bon, bah, maintenant elle a un boulot, elle n'a plus de problèmes de thunes, euh, qu'est-ce qui se passe quoi et Elle a une galère de logement encore. dit Cicaré-Brogno, qui est notre, notre auteur principal, a eu cette idée géniale euh, de lui faire perdre sa maison. Et donc elle est en galère, elle est à la rue avec ses mots, mais elle va squatter chez les uns et les autres, euh, ce qui est assez cocasse. Avec Melha, bientôt dans le HPI, Mel, Melha euh, Avec plaisir. Tu viens enfin, nous vois. faire un petit guest Avec grand plaisir. <rire> ah bon, alors je refais monter, je fais remonter l'info. Ah, c'est gentil. Ça, bah, oui, en, fouette, haut pyramide, en haut de la ouais, pyramide, là. Elle,
5: elle a
2: l'air bien, cette pyramide.
4: <rire> elle a l'air bien. bien. En, en dehors du fax, euh, vous avez un talent caché, Melra, euh, que connaissent ceux qui vous suivent sur les réseaux plus que ceux qui suivent l'humoriste ou la comédienne, c'est Melra Bedia, tout là comme Zidane.
2: « Je suis mal à la petite seconde, ouais, j'ai peut-être pas le bon profil, tout le monde le sait, ici si t'as beaucoup plus tourné que le Covid, j'ai mon grain de sel et la sel, je vais la cuisiner à ma sauce, je suis disponible au bois de boulogne, je suis disponible sur Amazon, c'est moi la plus chose, c'est moi C'est je tire les pénalties. pas besoin de voler, Son flow. je suis validé par Mélanie, toi tu, tu fais la star, pareil que t'as deux trois fans vers Annecy, j'ai fait le JT, aucun puissant. même pas eu besoin de Ramzi » Je suis le réel, toi t'es même pas sur le bord du l'os. Coup de casse, t'as vu mon affiche Ah, je suis dans tous les kiosques. Me tester, essaye-moi, je très 13 Aimes Selecto, donne des elle, Je suis une pure sans des aimes.
4: pas la montoline
2: classique celle-là, c'est pour les connaisseurs.
4: C'est votre première, votre première passion le foot. Ouais, Vous de... avez joué dans l'équipe espoir du PSG. Oui
2: c'est ça. À mon époque, c'était pas hyper répandu le football féminin. Bah non. Il faut dire ce qui est. On avait deux équipes, il y avait le PSG féminin et le P... et... Lyon. Et Lyon. Lyon. exactement. Oui. Bon, il y avait mais... deux équipes.
4: Et vous avez eu un jour une proposition pour jouer au foot à Cleveland, à Cleveland dans l'Ohio. Euh... Exactement. Et maman a dit non.
2: Et ma mère a dit non. Et je lui en ai voulu et elle m'a brisé mes rêves. Mais bon. Et Ouais, et pour ça alors que quand je fais vous une allez, au... j'en parle beaucoup cette histoire de Cleveland.
4: Vous la, vous la supportrice de l'OM. l'OM, tout à fait. Quand vous allez au, au Parc des Princes, vous planquez le, le maillot de l'OM
2: sous le pull. <rire> et à chaque fois, il remonte, donc ça va. Mais ils me connaissent maintenant. Mais j'étais au virage, j'étais très bien accueilli par les ultras du PSG. Et, euh, et j'étais avec Victor Belmondo, qui est un fan et ultra du PSG. On a tourné une série ensemble. et Il m'a dit, je je vais, je vais te convertir au PSG. Je lui dis, c'est impossible, mais emmène-moi au virage. Et j'ai été au virage, et c'est super. Et bien. ça y est, vous êtes converti ouais. Non, je suis quand même encore pour l'Olympique de Marseille.
4: Bon. Mais j'aime bien les virages.
2: Et J'aime beaucoup les virages, <rire> exactement. Au-dessus de votre lit, il y a toujours le poster de Zinedine Zidane Tout Zidam. à fait. Toujours maintenant ouais, ouais, je suis très amoureuse de lui, mais c'est-à-dire que je suis amoureuse et on en parle avec lui. C'est-à-dire que j'ai son numéro sur WhatsApp maintenant, ce qui est un, un est niveau 2 de... Ouais, cest y est, on se connaît avec Zizou et... Et il préfère Véronique, et je, je le juge pas. <rire> je comprends, j'arrive un peu comme ça, euh, sans me présenter, sans crier gare. Mais...
3: J'aime bien qu'on met, qu mette une photo et de mais Zizou, au cas où on ne le remettait plus très bien. C'est genre, j'ai pas Attendez,
2: Zidane Poupou, pou, ça me fait Allez sur son Wikipédia, c'est Zizou. Zizou. Bah, attention. Non, je l'aime beaucoup. C'est l'homme parfait. parfait, parfait. Bon, j'ai rien à dire. Je sais pas. Je... Je... Je l'aime. Je l'aime vraiment plus que des membres de ma famille, je vous jure que c'est vrai. Mais c'est ça. Ouais, voilà,
3: là, là, là c'est le moment où ça devient gênant. Donc il vraiment, euh... Et s'il si devient entraîneur
2: au PSG ah, Il fait ce qu'il veut, mais j'aurai une petite larmichette. Pas <rire> vous mentir. Ah ouais, ouais. Mais il fait ce qu'il veut. C est, c est... Faut, faut il faut outrepasser. Pas je je pas pense faire. pas qu'il va. Moi, j'aimerais qu'il soit sélectionneur d'équipe de France, pour être très honnête avec lui. Il, il le, le boulot de Didier Deschamps, quoi. Bah, et voilà. Il le sera, pardon. Non, il le sera, ça Didier, il est... Après il la prochaine... a été dit. Après le
4: Qatar. Après le Qatar, il le sera.
0: Et pour boucler le, le foot. la parenthèse foot, vous êtes la
2: fille cachée de Ronaldinho bah, euh, Vu les chicots, oui.
4: <rire> vraiment, je
2: ressemble beaucoup à Ronaldinho. Et elle Ouais, J'ai la même tête. Je suis, je pense, péruvienne. J'ai dû être adoptée par deux Algériens. <rire> Et il vous reste encore des gestes techniques du foot ou pas Un Alors, petit peu, oui. Mais... Un petit jongle, c'est jouable ou pas Ouais, normalement. Après, euh, j'ai des claques. Oh, le traquenard. C oui, c'est un traquenard. Oh, le traquenard. Merci, de c'est un ballon du PSG. Ah non, c'est de l'équipe de France. Ah, elles peur. sont où les
0: claquettes Bah c'est
2: les claquettes comme ça Ah ouais, elles
0: sont belles. Si j'y arrive franchement, allez on y va. Ah bah, oh, Oui quand oui. même, oh ouais. Ah ouais, oh. Ah mais où ah ouais. la claquette hein. Attendez, ah je Ah oui. Non, non, ça vous embêtez pas, Menaha. Bon, des...
2: J'aime bien chez vous, je ne vais pas mettre la table, je sens que les assiettes arrivent, je ne vais pas débarrasser, c'est génial. <rire> <rire> je ne vais pas cacher le ballon, j'aime... Il a la vaisselle celle non plus, après. Vous pouvez m'adopter.
8: Oui. C'est possible.
2: qui
4: <rire> ouais, Mais il faut
0: nous préférer, nous plutôt que les membres de votre famille. Il faut oublier Zizou. Okay. ok, mais moi Zizou un jour ici et... Ok, bon, on s'y attelle, hein, Pierre. On va y aller. Pierre. on va y aller. On vient de célébrer le jubilé de la Reine d'Angleterre, mais samedi sur France 2, on va célébrer nos queens à nous, nos drag queens qui vont... Euh... Il y a eu un drame, fait... drame. C'est
2: pour ça que je voulais récupérer le ballon comme Giroud. Il aller le chercher après. Un,
8: un cadre qui a, fini, qui a un, failli rouler. Un cause du ballon. Nos
0: drag queens qui vont s'affronter ouais. dans la première version française d'une émission aussi phénoménale que culte. Dix candidates en lice pour la couronne de meilleure drag queen de France. Un concours de charisme, de singularité, de culot et de talent.
9: Je cherche la prochaine grande reine du drag français. Parmi les centaines de drag queens, seuls 10 ont été sélectionnés pour ce concours hors normes. Chaque semaine, nos reines seront soumises à d'impitoyables mini et maxi défis. Ouais. Et des défilés exceptionnels qui mettront en avant leur art. Ouais. Pour garder leur place dans l'aventure, les deux queens en bas du classement devront faire le show pour sauver leur peau. Avec un lip sync, les gens death. Un jury d'exception sera à mes côtés. Daphne Burki et Kiddy Smile. Qui sera la première reine à remporter la couronne et le sceptre de Drag Race France yeah Préparez-vous pour le départ. 3, 2, 1. Bienvenue sur la grande scène de Drag Race France
10: okay.
3: Nicki
0: Doll, Disney Burki, Smile, bonsoir à tous les trois. On est oh bonsoir. bonsoir Merci de nous Ravi
2: inviter.
0: Ravie de vous accueillir, Audrey Fleureau est fan de RuPaul Drag Race, ouais, la version américaine. Dit déjà,
3: ouais. Ben voilà. Non mais le truc qui me fait un tout petit peu rire, c'est qu'en partant, je me suis dit est-ce que ce rose n'est pas un tout petit peu rose ah. Est-ce que ce n'est pas un peu too much Tellement pas!
8: Mais non! Ah non! pas! C'est même pas l'eau, un peu! C'est
6: même un peu parce que c'est presque le slogan. Enfin, moi de vie, trop c'est pas assez.
9: Exactement. Trop
6: c'est jamais assez. Et d'ailleurs,
9: j'ai porté cette perruque. Enfin, c'est évidemment mes cheveux, c'est blague, mais je savais que tu serais ici avec cette perruque.
0: C'est une perruque hommage à Audrey! Exactement. C'est magnifique. Niki, votre personnage de scène haute couture et très animée, a vu le jour il y a une dizaine d'années. Vous avez été la première candidate française à concourir dans la version américaine de l'émission. Mm -hmm. C'est vous qui allez juger et départager les candidates épaulées par Daphné et qui dit qu'est est musicien, chanteur, DJ et réalisateur pour ceux qui ne le très pas. Une compétition qui est lancée le 25 juin. Mm -hmm. Ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le jour de la marche des fiertés. Euh, et ce n'est pas un hasard parce que ce concours c'est une ode à l'inclusivité.
9: C'est ça.
0: Mmh. Amen. C'est ça Oui, c'est vrai. Parce qu'il est question dans ces concours de lutte contre l'homophobie, de grossophobie, de transphobie et de racisme. C'est de tout ça dont il est question
9: En fait, je pense que c'est un, un moyen pour, pour, pour des catégories de gens qui sont souvent marginalisés de se réunir autour d'un art et de montrer en fait que grâce à cet art, on se réapproprie des traumatismes qu'on a vécus. On les met sur scène, on le mélange un petit peu avec des paillettes et du lip gloss et des cheveux roux. <rire> et on crée une super émission.
0: Ouais. – Et les candidates ont des profils incroyables, Daphné, euh, cette année. Euh, vous avez fait mieux en termes de diversité, parce qu'il y a l'une de vos candidates qui s'appelle Big Bertha, c'est un drag queen
6: barbu. – Oui, mm -hmm. qui est absolument génial, qui, est déjà une, qui performe beaucoup dans les cabarets, qui a déjà sa notoriété, l'air de rien. – Bien sûr. – Mais c'est vrai que dans ce casting, en fait, pour tout vous dire, quand, on, quand la version française a été lancée, il y a près de 400 queens qui ont postulé de toute la France. – c'est-à-dire qu'il y a autant de styles de Queen que de, que de sortes de fromages en France. C'est-à-dire qu'il y a de tout
9: vrai. et ah ça a modeur, été très
6: compliqué, très compliqué de les choisir. Et donc, il y a dix profils de, très différents et qui viennent de, de partout en France.
0: On y revient longuement,
6: mais je ne veux pas vous faire attendre non. plus, Rebecca. <rire> on, est,
0: on a marre de debout, pardon, non, Rebecca. Non, chef du propriétaire <rire> du restaurant d'Entre de partie à Paris. C'est ça. Alors, moi j'avais lu bêtement lèche de tigre, non, c'est lèche de tigre. Non,
6: c'est lèche des tigrés, donc c'est un plat <rire> à vous dire de Pérou. Lèche de tigre. Lèche de tigre, c'est grave. Non, tu la très bientôt grâce à la bête, le moine. Lèche de, de tigre. Ouais. Je raconte ça à la carte maintenant.
4: Lèche
7: okay. de tigre, je le fais.
6: Lèche de tigre. Bon, lèche des tigres.
2: C'est
7: un ceviche. C'est un ceviche. C'est un le le ceviche, en
6: fait, c'est la marinade qui accompagne le plat. Et comme il fait très très chaud, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un plat frais qui se mange froid. Donc une marinade agrumes, citron jaune, citron vert. Et là, on l'a un petit peu pimpé avec des cerises et des fèves parce que c'est de saison. Et on se dit que c'est sympa.
2: Et bah, ça a l'air super. Merci. Ouais.
6: Franchement, merci beaucoup. Mangez. Moi, je
2: mange.
8: Je mange Merci. Merci. vous Merci beaucoup. Votre <rire> euh, Daphné, donc, vous l'avez dit, 400 ouais. candidats pour euh, candidature pour 10 places oh. seulement. 10 queens. Z Queen, Camille Schmitt et Louis Amar sont allés rencontrer.
6: Oh, ils ont fait le travail, oh super
10: C'est quoi votre spécialité, s'il si devait y en avoir une
9: ah, Moi, j'ai la danse. Moi, je suis une showgirl. Je m'enflamme des parties du corps. Donc, euh, généralement, les bras, mais euh, pour
7: un zéro de plus, euh, la
9: tête, euh, les jambes. Moi, ma
7: spécialité, c'est les feuillages. C'est me mettre à nu et montrer tout ce corps bien enrobé. Quelles sont les qualités indispensables requises pour gagner Drag Race Les qualités être
9: soi-même, de l'endurance, parce que moi c'est euh, l'école militaire du drag. Savoir tout faire, et tout faire très bien. Où est-ce qu'on retrouvera la France Ah bah la France, on va la, on va la trouver dans nos expressions, euh, moi j'ai beaucoup des expressions de chez moi, de la Martinique. Dans Drag Race France, on est attendu je pense sur la mode. On va montrer vraiment un casting très original, très diversifié et qui représente bien la France d'aujourd'hui.
8: Le casting, là, il est au niveau américain. Enfin, moi, j'ai moins oui. vu la, la version américaine. Ah, moi, j'en ai mais... vu
9: beaucoup. Et effectivement, et... je trouve
3: qu'il est largement à la hauteur du repôle de américain. Ouais. Américaine ou anglaise, elles sont très, très, très mm -hmm. au niveau. Ça a été très compliqué. Mm.
8: Le premier défi, euh, le premier maxi-défi.
6: Il y a des mini-défis et des maxi-défis. Alors,
8: le premier que j'ai, moi, c'est show. Mm -hmm. Ça et fait.
6: Elle vous en est pas
0: dit.
11: Euh, oui, il y en avait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de talents. C'était la toute première émission et euh, on a pu constater que elles avaient vraiment envie d'être là. Il y en a même qui ont combiné plusieurs de leurs talents en une seule fois. Mmh. Le premier épisode met place vraiment la barre hyper haut ouais. et euh, on n'a pas été déçus. nous.
9: Non. Ah. non est Ce,
6: -ce qu'il qu faut expliquer, c'est qu'elles savent tout faire.
9: Mais c'est ça. Et voilà. ce qu'il faut savoir, c'est que pour, pour, une première, pour un premier épisode d'une première saison d'une franchise française, elles ne se sont pas du tout démontées et elles sont arrivées prêtes à, à se faire briller, à faire briller notre culture, notre art français et, et notre pays euh, aux yeux du monde. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une fanbase en France on a une fine base du drag dans le monde. Donc la France, c'est aussi un peu les Jeux olympiques du drag. Et là, c'est la France qui arrive, qui, qui, qui va vraiment se présenter. Très
6: bonne pression en ce moment. Ouais.
8: Ouais. Tout faire pour préciser, c'est euh, en plus du playback, euh, le chant, Alors, la danse, est... la comédie, l'improvisation, mm -hmm. le design, la couture.
6: Voilà. Ce qui est très connu en effet, c'est le playback. Mm -hmm. Mais en fait, c'est ouais. des artistes pluri pluridisciplinaires. Elles savent tout faire. Mm. Donc Elles savent évidemment s'habiller, elles savent dessiner leurs vêtements, elles savent se maquiller, elles savent se coiffer, elles savent chanter, danser, nous faire rire surtout. En fait, elles, elles arrivent à nous extirper complètement de la réalité. C'est une maison qui fait du bien, en fait, la mm -hmm. Grace. Donc, c'est ce que disait Babette au tout début, c'est que tout le monde est le bienvenu et que souvent, quelqu'un qui regarde pour la première fois le show, euh, juste un épisode, déjà, ils ont un, ça leur procure énormément de joie, mais surtout, ça donne des clés. Ça donne, ça, et ça libère, ça à, surtout. Ouais, ça s'émanciper en tout cas.
8: Et puis, très important, évidemment, le nom. Euh, les candidats vu choisir son nom choisi nous ont proposé des drag names pour vous ah bon oh ah bon. <rire>
9: On va me de bouquin. Parce qu'elle est très cultivée, elle a une culture
7: immense. Et la pleureuse.
9: Oh, lady fait magique, lady... Parce que c'est... En fait, c'est mon fait. C'était mieux, je l'ai eu grâce à elle.
7: C'est ma mère, Daphne Burke, voilà. Je veux dire, son drag name, ce serait la maman de Paloma. Un truc euh, par rapport à la couture, un hein, euh, dé de coudras. Burkina facette.
9: Daphne Kini parce que, euh, so cutie, et ça reste toujours bikini, tu vois, toujours dans la mode. Cutie Daphne. Cœur de beurre. C'est vraiment un petit cœur de beurre, elle est adorable. Moi je dirais da da da. Daphné, point d'exclamation. Et le point d'exclamation fait partie du nom, c'est important. Bien.
7: Okay.
6: Okay.
8: Cutie
9: Daphné.
6: Ouais ouais. Lequel Dikini. vous préparez.
8: Bah, je sais pas. Bah, mais Alors, moi, je me Bikini. suis pas
6: lancée encore dans le, dans le drague. Patrick, vous avez choisi votre nom de, de drague Oui,
8: oui, je vous le dirai tout à l'heure. Oh. Coco Plus la tricunette. patoche. pas de patoche. Pas de patoche. Pas
9: de patoche.
0: Qui dit, vous avez un nom de drague aussi.
8: Aha, ah, oui, moi, j'ai un
11: super nom. J'adore. Mais c'est une marque, j'ai le droit de Oui, oui. De le dire. C'est un nom. c'est un nom. Et mon nom, c'est Nutella, sans huile de palme. Voilà.
10: <rire> en
8: fait, je voudrais dire je
9: m'appelle Ella mm. Nutella. Voilà. <rire> Parce que
0: vous le faites très rarement, une à deux fois par an, mais vous vous éclatez quoi.
9: Ouais, franchement
11: et euh, Melham a déjà vu oui, on déjà lu. vu. C'est les, les boules. Oui, c'est ça. Elle est venue.
2: Euh, ouais, Confront à... avec les pokéballs.
11: Non, non, pas personne.
2: C'est nourrissant aussi. Non, mais parce que moi, dès qu'on me dit ball tu vois, j'ai l'impression que c'est un nouveau truc. So c'est les balls Et Qu'il
11: faut manger, quoi. Il faut
2: manger avec de l'ananas et du saumon, c'est relou. <rire> <rire> Alors que là, c'était une. Niki,
4: euh, ouais. vous avez donc été la première française et la seule, je crois, à ce on jour, à mm -hmm. avoir participé à l'émission Roupaul Dracré. C'était en 2020. Vous avez fait honneur au pays avec des tenues extra. Euh, on en voit quelques-unes. Euh, vous aimez oui. raconter des histoires dans chacune des tenues. Ce soir, vous nous racontez quoi
9: euh, Ce soir, je vous raconte une péripététicienne intergalactique <rire> qui est très fan de William Farmer. <rire> voilà. <rire> non, en fait, c'est vrai que j'essaie je, je, de puiser un peu mes inspirations. Entre, je, je, je dis que je suis toujours à l'intersection de, de la mode des années 90 et des mangas qui ont animé toute mon enfance. Quand j'étais encore in the closet et pas, et pas beaucoup d'amis, je, je, je m'évadais dans mes jeux vidéo et mes dessins animés. C'est pour ça que je peux aller de Jeanne d'Arc à Cendrillon à, à une marine, une marine Jean-Paul Gaultier au premier épisode. C'est Niki Minaj qui a
4: inspiré votre prénom
9: C'est Nicki Minaj qui a inspiré mon prénom parce qu'elle elle avait ce côté un peu Barbie dans sa, dans, sa, dans sa période de Pink Friday qui était son premier album mm -hmm. et, euh, et c'était pile au moment où je cherchais mon nom du coup j'ai enlevé le i j'ai rajouté un y parce que je voulais quand même être un peu original bah et doll pour me, per, me permettre d'être versatile dans, ma, dans, mes, dans mes choix de, de look et de, de personnalité et elle était
4: dans le jury de votre premier défi
9: Et elle était dans le jury de mon premier défi et on m'a demandé d'écrire un rap et de le performer pour la première fois mm -hmm. devant Nicki Minaj voilà mm -hmm. c'était... Fingers in the nose.
4: <rire> Dans la vie, vous êtes Carl Sanchez, maquilleur professionnel. Le prénom Carl, c'était un... déjà prémonitoire.
9: <rire> hein?
4: Ah, ben il faudrait... la mode. Ouais. Hein? Ma... Ah, oui. ma... ma maman euh,
9: s'est battue pour que je puisse m'appeler Carl euh, avec un K. Il y a, a d'ailleurs le, le reste de mon prénom composé qu'on ne révélera pas tout de suite. Mais euh, oui, ma, ma, ma... je pense que ma mère m'a nommé avec un nom
4: atypique parce qu'elle savait que je voulais faire des choses... Euh... Pour me sortir un peu de, de l'ordinaire, entre guillemets. J'aime bien quand vous dites euh, « drague est ce que je fais et être un homme est qui je suis mm -hmm. ». C'est bien.
9: En fait, je pense qu'il y, 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 y a énormément de connotations et de, et de clichés sur, autour du drag en France. On a l'impression que c'est un, un vice sexuel, que c'est des hommes qui, qui n'arrivent pas à être heureux dans, la, dans leur vie du, au quotidien. C'est pas du tout ça, en fait. Ça, ce que vous voyez là, c'est une extension de moi-même, c'est une super-héroïne que je me crée, qui me permet de m'exprimer et c'est surtout un doigt d'honneur très glamour à la société <rire> et qui montre qu'en fait j'ai pas besoin de prendre les codes que vous m'inculquez depuis tout petit au sérieux et qu'en fait je peux être glamour, impérité, pathéticienne intergalactique et je suis même invité à de, à de à dîner, une lèche de tigre.
7: Mmh. Et... Non, bah, bah, ah, bon. Merci pour euh, ah, le soutien euh, à la communauté ah, lèche là, de
3: tigre.
6: Je <rire> suis souvent seule, mais là, un peu moins. <rire> Daphné, ça ne m'étonne pas que
7: vous
0: soyez à
6: la tête de cette émission. Ah oui Non, moi, je suis pas. Moi, je suis à côté. Est Ce qui est assez bluffant, c'est le parcours euh, qui a eu Nikki évidemment et qui a représenté la France et qui est suivi par des, des millions, millions de personnes parce qu'elle bah, qu est unique déjà. Et elle a présenté le show, c'était une première pour elle, c'était génial d'être évidemment à tes côtés avec Kidi. Donc moi j'étais juste là pour donner un, un. On était là pour faire de, un, un regard particulier. Sur ce qu'on était en train de voir, c'était assez délicat d'ailleurs de départager euh, ces Queen, queens. Mais, euh, mais ça ne vous étonne pas Moi, je ne sais pas. Moi, j'étais très, très troublée d'y être. C'est étrange de suivre un show depuis des années et de tout d'un coup s'y retrouver. C'était chouette. Mais j'étais très heureuse, surtout que ça se retrouve sur le service public. Mm -hmm. 23h15 voilà sur la France nouvelle. 2
0: pour le premier épisode de cette adaptation française de Drag Race. Et puis après, ce sera sur France TV, Pense TV Slash. c'est tout de suite sur France tous les épisodes
6: de la compétition tous les jeudis une jeudi. fois par semaine. Tous les et et
0: oui. puis si on achète têtu qui on retrouve à la une de têtu demain Qui dit Smile et Nicky oh. tous <rire> les deux magnifiques une peut ouais, signaler Merci ouais. à Très tous bel les bel trois. la Merci grande classe. Bon. Euh, on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand.
9: Eh oui, 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 et ensuite.
1: On peut démarrer tout de suite avec le de Bon, ok. Euh, à la une de ce 15 juin, la météo, évidemment, vous en parlez tout à l'heure 23 départements placés en vigilance orange canicule des températures dignes d'un four sur pyrolyse, alors qu'on est mi-juin. Le grand retour du pantacourt, bref, c'est une catastrophe de bout en bout. La canicule, sujet traité ai mis,
6: sur. Ça dépend comment tu le portes, le pantacourt. Oui, vrai, oui, mais mais ça, peux, parle... ça voilà. peut être OK. De... Pas
9: mon papa Patoche. Oui, voilà. Je vous coupe pas. Non, 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 mais. Alors, c'est pas de -pat Patoche. Papa Patoche, pat -pat c'est pat -pat du Mais le pantacourt.
1: <rire> Qu'il fasse chaud ou non, le pantacourt, c'est non. La canicule, sujet traité <rire> sur toutes les chaînes infos, mais de toutes, c'est CNews qui a poussé la logique éditoriale jusqu'au bout.
10: Il fait chaud dans le Gers aujourd'hui. Il fait très chaud ici à Hoche. Eh oui,
1: 45 ⁇ degrés mi-juin, c'est haut, effectivement. Euh, mais malgré ça... Je suis avec
2: aussi. toi sur cette vanne. Merci. Bah, je te lâcherai la C'est ah. le
1: Verlan de... C'est le, le
8: Verlan,
2: de, oui, chaud. Ouais. Tout à fait. Et c'est aussi une vie... Le Verlan et
8: chaud, c'est une contre-pêtrie aussi. C'est ça que tu vas nous dire. Belge. Belge. Contre-pêtrie, belge, ah. beau. Contre-pêtrie. Et, ah. contre ah, on et des non, des gars, gars, oui, ben bah, voilà. Vrai,
1: et malgré ça, certains continuent de trouver ça plutôt
10: sympatoche. Pour se rafraîchir, on se trempe les pieds dans l'eau et on profite de l'ombre des arbres.
2: Ah oui. On vient avec les copines bordelois, on bronze, on vient manger des glaces à la petite ganglée de côté. c'est agréable. Mais non, c'est
1: pas, pas agréable, on va non. tous crever On va tous crever Alors pour subir le moins violemment cette canicule aussi précoce que flippante, à chacun son astuce, euh, comme ce monsieur qui semble s'être un peu trahi tout seul.
4: Non, après on s'arrête un peu plus souvent que d'habitude, un peu plus que d'habitude de l'eau bien sûr
1: et quand on dit, bien sûr, euh, sur l'eau, c'est que quand on précise, c'est pas super, super habituel. Enfin bon, bref. Bah. Et de tous les témoins canicules, canicule, c'est BFM qui a décroché le meilleur en interrogeant en duplex euh, cet après-midi l'un des plus grands acteurs français. Enfin, à peu près l'un des plus grands acteurs français.
3: Alors, dans ces conditions difficiles pour certains de travailler, nous sommes en direct avec Jean Dujardin, artisan couvreur euh, plutôt.
1: <rire> eh oui, The Artisan. <rire>
3: Jean Dujardin.
1: Ça, ça merci merci jean du jardin oui en fin de saison quelqu'un qui s'appelle jean du jardin ah oui, ça, ça, ça suffit à faire mon bonheur <rire> bête. et il y en a un qui profite bien <rires> du soleil c'est bris sorte on a pu le constater ce matin sur bfm oh oh.
8: bonjour Brissortefeu. Bonjour. Oh.
9: Oh. mais
1: quelle mine sauf le contour si... des yeux et ça c'est bien il a dû prendre soin de bronzer comme ça
9: Allez.
1: Ouvrons notre mini-page législative J-4 avant le grand retour des soirées électorales de Haute-Volée dimanche dernier. Le niveau était déjà vraiment très haut niveau argument, hein, souvenez-vous.
6: C'est très grave, et je pense que ah oui. quelqu'une, quelle personne ici dise vous, que dans une privée, vous ne dans, regrettez pas dans, parce
0: que c'est une altercation privée.
2: Dans, dans une et vous, et vous ouais, ne ouais, pétez pas non plus la nuit dans votre lit. Eh oui.
1: Eh bien, nous bah, avons un nouvel ouais, entrant dans ouais, l'album Panini des arguments de haut vol de soirée électorale.
5: Franchement les socialistes, où est-ce qu'elles sont vos valeurs là-dedans Juste un mot, parce qu'on voit bien le petit numéro de claquette auquel se livre... Vous êtes en basket, moi je suis pas en basket, pas un numéro de claquette.
1: Voilà, ce pas des claquettes, vous êtes en basket, gros patateau, gros patateau, dimanche. En bref, ce matin, Rachida Dati était l'invitée de France Info et elle était très impatiente que ça se termine.
3: Parce que ça veut dire que c'est pour eux. Ça n'a jamais été pour eux. Mais Rachida, tiens, à ouais. un moment, il y a Non mais attendez, on ne va pas y passer toute ouais. l'interview. Non mais on ne va de... pas y passer 22 heures. Encore
0: 22 une minute, heures. si vous permettez. Non
2: mais enfin, on ne va pas y passer toute l'interview. Ma position est claire, Dernier. je n'y suis pas. Ah. Donc on, ouais. on passe à autre chose.
1: Alors, on passe à autre chose. Au même moment, Laurence Ferrari accueillait Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui a décidé sans aucune raison euh, tangible de changer de façon de parler au milieu de
7: sa phrase, de voix.
10: Quand on voit aujourd'hui ce, ce qui se passe à l'école, c'était encore l'un de vos reportages ce matin, est-ce que le gouvernement prend des mesures ou est-ce qu'il évalue Est-ce que le gouvernement prend des mesures ou est-ce qu'il évalue mais
1: j'en sais rien de bon, sais rien
3: Et
1: ça, arrive à tout ça monde. peut arriver. Et on revient dans ces actualités avec Jordan Bardella. Hier sur BFM, Apolline de Malherbe a surinterprété sa façon de ah oui. dire bonjour. Il est
6: 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan bonjour. Bardella. Bonjour. Dis donc, vous dites bonjour à Des Potrons avec une énergie.
1: Pas d'énergie particulière, il a juste dit bonjour. Mais bon, ce matin, nouvelle interview pour Jordan Bardella sur Europe 1 hein, et nouvelle euh, surinterprétation de sa façon de dire bonjour. Ah
10: bon bonjour Jordan Bardella. Bonjour, président du Rassemblement National. Ça ne se voit pratiquement pas. Mais vous, vous êtes un peu fatigué. Vous tournez beaucoup. Mais non, il
1: a juste dit bonjour là encore. Mais donc à, à bonjour égal, il est soit très énergique, soit très fatigué. Et ce n'était pas le Bardella du Rassemblement National qui était euh, invité, mais le fan d'Eddie Barclay de retour d'une after de soirée blanche. Eh oui, mais quelle belle tenue Mais en voyant l'image, je me dis que c'est pas vraiment Eddie Barclay. Ce costume, ce total look blanc, c'est plus... Oui, c'est ça. C'est un magicien. <rire> regardez, Monsieur Pavlenko, attention. Regardez bien mes mains, elles sont vides. Je ne cache rien. On est d'accord Attention, je prends une carte. C'est l'as de pique. Regardez bien. Vous la voyez et pif, paf, pouf, vous ne la voyez plus bluffant, hein Attention, accrochez-vous parce que c'est pas fini, on est d'accord Monsieur Palvenko, je n'ai toujours rien dans les mains. Je pioche une autre carte. Le Joker, regardez-le bien. Attention, pif, paf, pouf, plus de Joker, c'est un pigeon, maintenant. Et sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître le pigeon. 3, 4. Oh. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me voir en spectacle. Les dates sont dispo sur mon site. Allez, euh, bonne soirée à Bravo, oui. Benoît bon. Il est un peu fatigué, là, on va voir. dites, bonjour. dites
0: bonjour pour voir. Quoi Dites bonjour. Bonjour. Vous êtes fatigué. Ah, oui. <rire> voilà. On peut conclure d'un bonjour Oui. Voilà. Dites bonsoir.
1: Bonnes vacances.
0: <rire> non, ce n'est pas avant vendredi prochain. Bravo. Juste bravo aussi à ceux qui travaillent comme des dingues pour vous proposer tous les soirs la meilleure émission possible. On le fait depuis lundi. On présente les différentes équipes ah, qui travaillent. Bien. Ah, super. Pour super. cet à vous, ce soir, on vous présente Léo Chalard et Marco Bézé. Qui... <rire> bah quoi Et alors quoi ah, franchement. Et alors quoi, non
9: Je ne te regarde pas. Qui s'occupe ah, du bon direct. fonctionnement
0: de notre matériel en plateau. Bah, et il voilà. a le nom le plus charmant au monde. C'est elle. Euh, notre équipe oui, de, okay. de documentaristes Liliane Zécri et le Clara Olivier, voilà, elles nous permettent d'avoir des archives, les images de vous Audrey au conservatoire à Lyon là. C'est grâce à Liliane et Clara. Et puis nos reporters, nos GRI qui sont sur le terrain tous les jours. On vous présente Camille schmidt mm -hmm. Louis Amar, Audrey Payas, Iban Raïs, Anaïs Recouli, notre stagiaire, Emo Touré. Bravo à eux, regardez la belle équipe, ils sont heureux ça c'est dans les champs
9: c'est dans les... les... <rire> c'est
10: exactement
0: ça, c'est nos Pokémon GRI merci beaucoup Audrey Melhabedia, la très très glande, grande classe est en salle vous. le 10 août prochain, miskina que vous avez co-réalisé, co-écrit, sortira l'automne 2022 oui, revenir
2: parce qu'il n'y a pas eu le plat là, il n'y a que l'entrée <rire> exactement. exactement, quand on est les deux à manger <rire> quoi, en fait. vous viendrez
0: voilà. Daphne Burkini, Kidol qui. Donne, qui Smile Drag Race France, c'est sur la plateforme France TV, mais d'abord sur France Télévisions, samedi 25 juin à 23h15. Il y aura une tournée en France, les premières dates, c'est au Casino de Paris, les premiers 2 et 3 septembre. Et puis, il y a un nouvel EP qui dit Smile, Paris Burning, volume 1, ouh, ouh. qui est disponible euh... J'ai toutes les infos, j'ai tout dit tout de suite c'est France Abunel, la grande librairie le thème ce soir et si la littérature offrait une seconde chance j'en aurais bien besoin dernière émission avant la 500e c'est le 6 juillet prochain voilà c'est folie la joue On
6: Ah oui. un peu. Votre ah bah ce serait bien qu'il ait... Des...
0: Avec... Bah oui, voilà, il, faut Avec toujours, il
6: faut toujours du drag quelque part. Hein. Exactement. Bah là, fait, est raté. Hein. Tout de suite, on Parce passe moi, à...
3: mon anniversaire, donc je me dis, si Le 6 juillet. voilà. Si vous voulez bien tous
0: vous tourner vers Mehdi pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À demain 19h. Ciao, bisous.